0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, Episode 188 mit der Michaela
1: und mit der Janette. hallo.
0: Also, hallo zusammen. Ja, mal wieder größeres Zeitfenster, wir kennen das Spiel, 20 Tage ist es her, 21 Tage ist es her, dass wir oh, letztes Mal aufgenommen haben. Genau, aber es ist auch verdammt viel passiert, weil direkt am Tag nach unserer letzten Aufnahme ähm, bin ich dann auch mit Freund und Modellen und Rover und überhaupt allem Zeug ins Auto gestiegen. Wir haben das Auto wirklich voll gemacht, bis, bis es nicht mehr ging und sind dann ähm, zu dritt nach Bonn gefahren auf die Fetcon. Jetzt sitzt mein Kater mir natürlich hier auf dem Tisch und kruschelt hier.
1: Tja, ja. der möchte halt nicht ja. alleine sein, gell?
0: Ja, sobald ich anfange zu reden, denken die Katzen immer, es geht um sie. Ist ja sonst niemand da. <lacht> okay.
1: Ja, Fatcom.
0: Ähm, krasse Geschichte, also es ist viel schief gegangen. Ähm, viel Kommunikation, keine Kommunikation und Missverständnisse, einfach mal so alles was dazu führte, dass ähm, die Eröffnungsveranstaltung mit allen Speakern auf der Bühne stattfand, nur ohne mich. Also ohne, dass ich auf der Bühne war, obwohl ich da hätte hingehört. Aber wie das halt so ist, habe ich mir dann nachträglich noch meinen äh, Speaker-Scheinchen, meinen VIP-Ausweis geholt und damit durfte ich überall hin, wo, sogar dahin, wo nicht mal die Helfer hin dürften. <lacht> Witzigerweise. Ähm, ja. Und es ist war die... F es ist ein bisschen wirr, auch schon weil es jetzt, weil dazwischen noch die Faszination Modellbau war und Halloween und neuer Job. Also es ist mir wirklich gerade, ich weiß gerade gar nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Ich versuche es nur so ein bisschen anzureißen. Also es war die FatCon, auf der ich am wenigsten Panels gesehen habe und Vorträge und gedönt. Also so gut wie keine. Ich glaube, ich habe effektiv fünf Vorträge gesehen oder so. Und sonst sind eher so 15.
1: Ja, äh, immerhin.
0: Mindestens. Also ich habe höchstens 5 geschafft, so in der Art. Darunter halt die die Eröffnungsveranstaltung, wo die, erst die Speaker auf die Bühne kommen, dann werden sie wieder runtergebeten, dann kommen die Schauspieler auf die Bühne und danach tanzen sie alle gemeinsam. Cooles Intro-Video von jemandem, der gesungen hat, von dem man von dem ich zumindest nicht wusste, dass sie singen kann und dazu auch noch ziemlich gut. <lacht> Nessie hat, äh, die, die so Moderation da macht, die hat halt einen tollen Song eingesungen im Sinne von wir sind wieder da. Und äh, Fatcoin ist unser Zuhause, so in der Art. Ich kriege den Text nicht ganz zusammen, wie gesagt, ist zu lang her. <lacht> Gizmo, kannst du es dir mal überlegen? Links oder rechts? Puh. <lacht> ja, ähm, Gut, dann hatte ich wenigstens mein, mein Scheinchen, mit dem ich dann dahin konnte. Dann ähm, wollte ich klären, wie es um die Technik steht. Maulte man mich an, von wegen, ich hätte mich früher melden sollen. Dabei habe ich mich mehrfach früher gemeldet und keine Antworten gekriegt. Das ist auch lustig. <lacht> ähm, oder sehr, sehr bissige Antworten von den Betreibern, teilweise. Das war auch irgendwie alles nicht so schön. Also das ging schon Wochen vorher los, sozusagen. Naja, jedenfalls stellte ich dann fest, dass mir einer der Techniker sagte, ja, ich kann, krieg auf der Bühne keinen kein, kein Podiumsständer, so, wo ich mein Notebook draufstellen kann. Das geht nicht. Mhm. Ähm, was mich erstmal in Panik versetzt hat, weil ich habe äh, 50 Slides komplett ohne Text und äh, unter jedem Slide 10 Zeilen Moderationsinformationen, damit ich weiß, welche Infos ich vermitteln möchte. Dann am Tag, an dem ich den Vortrag selber halte, musste ich sehr, sehr früh aufstehen, weil wir noch aus dem Hotel auschecken und frühstücken und vor dem ersten Vortrag in der Halle ähm, mein Technikcheck machen sollten, da sagte mir dann der Techniker, ja, alles gar kein Problem, hätte sich früher gemeldet, dann hättest du dann so einen Ständer hingekriegt. <lacht> weißt Da weiß die eine Hand echt nicht, was die andere tut und überhaupt das ist richtig, richtiges, böses Chaos dort. Ich habe mich teilweise echt ziemlich beschissen gefühlt, aber diese Vorgabe hat dazu geführt, dass ich meinen Vortrag so abgeändert habe, während die anderen Disco gemacht haben dass ich zumindest mal kleine Overlays über meine Bilder habe, wo die Zahlen drin stehen, so Geschwindigkeiten und Gewichte und so weiter... dass ich mir nicht alle Zahlen auswendig lernen muss... und ich mich an der Hand der Zahlen dann äh, entlanghangeln kann, was ich denn eigentlich vermitteln wollte. Und ja, dann sagte mir der Techniker, ja, jetzt hast du was gesagt, dann hätte ich dir da einen Tisch hingestellt. <lacht> Stellte sich dann aber raus, äh, als wir versucht haben, den Tisch hinzustellen dass wenn man das HDMI-Kabel an den Stecker ansteckt, dass man einmal ein, ein Frame auf dem Beamer sieht und dann wird der Beamer wieder schwarz. Und wir haben es nicht zum Laufen gekriegt. Lief halt effektiv darauf hinaus, ich nehme mal an, dass das Signal über das lange Kabel dann irgendwie nicht mehr gut, gut genug ist oder so. Mhm. Lief darauf hinaus, dass ich mein Notebook halt tatsächlich in die Technik gestellt habe, die das dort angesteckt haben und ich einen Klicker gekriegt habe, der per USB angeschlossen werden musste. MacBook Air, nur USB-C. Da musste erstmal noch ein Adapter her.
1: Okay.
0: Und dann stand ich halt auf der Bühne, in der rechten Hand äh, der, das Mikrofon, in der linken Hand der Klicker und die Fernbedienung für den Rover musste ich dann auf den Boden legen, weil ich keine Hand mehr frei hatte. <lacht> ja... Da, die, die Vorlaufzeit vor dem Vortrag war durch diese ganze Hickhack auch noch sehr, sehr krass, ging mir halt krass auf den Magen, das also super ich, nervös ja. und so weiter. Ich meine, einen Vortrag halten vor x 100 Leuten ist schon mal eine Sache, dann auch noch einen technischen Vortrag, wo die Fakten sitzen sollten, nochmal mhm. ein ganz anderer. Und wenn dir dann gesagt wird, ja mach das bitte mal komplett aus dem Kopf, dann drehst du halt einfach mal hohl. Also wirklich, mir ging es äh, nicht so super den zweiten und den dritten Tag.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Dann konnte ich halt auf der Bühne, also eine halbe Stunde bevor mein Vortrag dann vorging, stellte sich dann heraus, dass der Rover irgendwie ein bisschen rumzickt. Äh, stellte sich äh, effektiv auf dem Heimweg dann später heraus, dass zwei Servos gestorben sind, quasi am Morgen vorm Vortrag. Aber gut, ich wollte, konnte ihn eh nicht rumfahren lassen, mangels Hände frei. Also war <lacht> ja. es dann ganz okay. Die Leute haben nicht gemerkt, dass gerade ein Defekt vorliegt. Der stand halt mit mir einfach auf der Bühne und ich habe gequatscht, habe ein Mikrofon unter die Nase gehalten gekriegt, also so ein, so ein Handmikro. Da muss ich mich echt dran gewöhnen, das so zu halten, dass ich immer gleichmäßig lauter reinrede. Die, die Technik hatte wohl einiges zu kämpfen, mit Lautstärke nachregeln, je nachdem, wie ich das Mikrofon gerade verrutsche. Also nächstes Mal frage ich nach so einem Ansteckmikro oder einem so ein, so ein dünnen Ärmchen, das man über übers Ohr zieht. oder du mhm, schon? Ja. Also so ein Kopfmikro. Da frage ich nächstes Mal danach, weil definitiv es wird definitiv ein nächstes Mal geben. Ähm, ich habe meinen Vortrag ja ursprünglich mal geplant gehabt und sogar mir vorgetragen vor meinem Rechner, also Keynote bietet so die Möglichkeit, mhm. deinen Vortrag einzusprechen und dann die Zeit mitlaufen zu lassen und dann kannst du dir direkt das anhören, was du gerade gequasselt hast und da bin ich bei 42 Minuten rausgekommen
1: hattest du, glaube ich, schon erzählt. Hatte ich das erzählt? Mal. Ja, ja.
0: Okay. Naja, effektiv hat mein ganzer Vortrag 55 Minuten dann gedauert und äh, hat dann ziemlich perfekt für mich so gepasst. Also irgendwann bei 45 habe ich das erste Mal auf die Uhr geguckt und so, huch, mir läuft die Zeit weg, verdammt. <lacht> <lacht> ja, aber bei 55 Minuten war ich dann fertig und ich war noch nicht von der Bühne runter, also man geht vorne runter, so dass man im Publikumsbereich landet da standen dann schon fünf sechs Leute, die sich direkt für den Vortrag bedankt haben und wie toll sie das fanden und sie hatten dann noch mehr Fragen und Fragen und Fragen und ich musste erstmal den Rover runter tun, weil direkt der nächste Schauspieler auf die Bühne wollte. Hab die dann glaube ich ein bisschen äh, verschreckt die Leute, weil ich gerade in dem Moment sehr sehr hektisch war. Aber ich habe sehr viel positives Feedback gekriegt, auch später noch im Forum und äh, ja ich werde das wieder machen, etwas aufgeräumter und vor allem äh, mit mit mehr Vorlauf für Technikcheck und so, weil äh, ich habe mehrere meiner Wortwitze ruiniert, dadurch, dass ich nicht mehr wusste, welches Slide nach welcher kommt. Wenn also ich hätte so etwas aufbauen sollen, also gesprochen und dann die Slide wechseln, um dann mit der Slide eine Pointe auf den Witz drauf zu setzen. Aber wenn du nicht mehr siehst auf deiner Vorschau in der Keynote, äh, welches Slide nach welcher kommt, dann mhm. setzt das voraus, dass du alles leids auswendig weißt. Hatte ich natürlich nicht. Ein bisschen viel des, zu, zu, viel des Guten. Naja, aber irgendwie so ab, m, ab der Hälfte oder so waren da noch ein paar mehr Witze drin und damit hatte ich das Publikum. Da hatte ich die Lacher dann da, wo ich sie haben wollte. Hat sehr gut funktioniert. Ja, ähm, für Pfingsten nächstes Jahr... Ist es schon, das sind ja gerade mal 10 äh, Monate hin gewesen oder 8?
1: 7?
0: Mhm. Äh, Pfingsten das ist im Juni, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, 6, plus 2, 8 Monate nur. Zwischen den beiden Fetcons, da werde ich wieder einen Vortrag halten. Ähm, wahrscheinlich entweder eine angepasste Version von dem, was ich jetzt gebracht habe. Oder generell eine, einen Vortrag über, also der Arbeitstitel ist, einmal Mars und zurück. Im Sinne von ja. Marsproben sammeln und wie kriegt man wieder sie zurück mhm. zur Erde. Da wird es einen Vortrag geben. Vorher im April habe ich ja die Hoffnung, dass ich in den Jury Night Event in Stuttgart im Planetarium auftreten werde. Und äh, ja, soweit dazu. Ich hatte äh, wieder Modelle mit dabei, die ich da ausgestellt habe, und war dann am Schluss bei der Abschlussveranstaltung zweimal auf der Bühne: einmal als Speaker und einmal als dritte Platzgewinnerin. Ähm, jetzt fehlt nur noch der erste Platz, dann habe ich alle drei. Dann <lacht> mission accomplished. <lacht> Ja, das lief aber echt blöd, weil ich war zuerst auf der Bühne als Gewinner, äh, als dritter Platzgewinnerin und habe meinen Preis in die Hand gedrückt gekriegt, samt Urkunde. Mhm. Und dann musste ich aber aus dem ha Saal wieder raus und, an anderen, und, und am anderen Ende wieder rein, damit ich in der großen Aufstellung aller Speaker wieder mit dabei bin.
1: Ah oh ja.
0: Und da wollte ich halt nicht wieder was in der Hand haben, weil da wird Halligalle gemacht. komme ich gleich zu. Mhm. Also habe ich das am Eingangsbereich einem der Aufpasser in die Hand gedrückt, der da sitzt und aufpasst, dass da niemand Fremdes durch diese Tür geht. Weil das mhm. ist Backstage-Bereich, da darf man nicht rein. Ja, dann äh, sind wir auf die Bühne geholt worden und jeder durfte nochmal so einen Dank und Dankesspruch von sich geben. Mhm. Meiner war, äh, danke für die tolle Zeit unter so vielen Freunden und ich kenne nicht mal eure Vornamen. Da hatte ich dann auch nochmal einen Saallacher dabei, sehr schön. Und äh, dann kamen die Schauspieler auf die Bühne mit uns. Und dann haben wir groß äh, eine Polonaise auf der Bühne gemacht. Also den Schauspielern und so immer dem Vordermann die Schul Hände auf die Schultern packen, bis du eine große Schlange hast und dann mehrfach im Kreis laufen auf der Bühne und irgendwie bei Musik dazu tanzen und irgendwie lustig rumhüpfen mehrfach von der Bühne wieder runter und wieder rauf, weil man ja nicht genug kriegen kann und all das. Und dann ist das ganze Schauspiel endlich vorbei und ich komme hinten bei der Backstage wieder raus, ist dieser Aufpasser weg und mein Preis und meine Urkunde auch und sind nicht mehr auffindbar.
1: Ah toll. Ja,
0: das war toll. Ich nehme mal an, dass die äh, aufräumen, also dass das Personal vom Hotel, die da schon am aufräumen waren, das dann mit entsorgt haben. Das Einzige, was sie mir anbieten konnten, nach also ich bin dann schon, am, also mein Vortrag war ja am letzten Tag und diese Veranstaltung mhm. war dann jetzt ganz am Schluss und äh, dann bin ich halt nach Hause gefahren und hatte vorher noch Bescheid gesagt, so von wegen, falls das wieder auftauchen sollte, äh, wisst ihr Bescheid, aber ist halt nicht und die konnten mir wenigstens anbieten, dass ich eine neue Urkunde zur nächsten Fettkorn kriegen kann. Mal gucken, ob die sich dran, dann noch daran erinnern, dass ich da noch sowas kriegen sollte. Sonst habe ich halt keine dritte Platzurkunde. Was ein bisschen schade ist, traurig. Und diesmal war der Preis sogar was halbwegs Vernünftiges, nämlich ein Parfüm, das man sich selber aussuchen konnte in einer Reihe. Mhm. Äh, da waren so Star Trek-Perfüms und Star Wars-Perfüms. Ich muss zugeben, ich kenne die alle nicht, also habe ich mir einfach eins rausgepickt, das ich von der Optik her schön fand. <lacht> Im Zweifel wäre es das auch gewesen oder im Zweifel hätte ich es weiter verschenkt, wie auch immer. Ja
1: gut, aber das sind jetzt dann auch so, so, so Sachen, wo man jetzt, ja, wo ich denke, ist zwar schade, aber es ist jetzt nichts, wo, wo man, also wo jetzt mein Herz dran hängen würde.
0: Nee, gar nicht. Also das äh, Preis beim letzten Mal auch nicht. Das war ja diese Vinylfigur, die steht immer noch eingepackt oben auf dem Schrank. Das, 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 darum ging es nicht. Also ich will eigentlich nur die Urkunde. Und die ist halt so ein eingeschweißtes Papier in, einlaminiert. Eigentlich auch nichts besonderes, aber ich will das im Schrank stehen haben. Das ist mhm. alles. Also, ja. Ja, und entsprechend hatte ich da wieder den Dämpfer und diverse andere Situationen, wo halt entsprechend ich mich auf jemanden verlasse und ich mich nicht verlassen kann. Und dann kriege ich eine Info von jemand, der meint, er wüsste ganz genau Bescheid. Und eine Stunde später stelle ich halt dann fest, das war einfach kompletter Blödsinn und ich stehe schon wieder wie ein Vollidiot da, weil ich mich auf jemanden verlassen habe. Also es war arg frustrierend und leider die mei meiste Situationen, die so entstanden sind, kamen durch Freunde. Mhm. Also es ist dann erst recht bitter, wenn du wenn du dich nicht mal auf deine Freundin mehr verlassen kannst. Was zum Geier ist denn so jetzt passiert? Jetzt macht er mir hier. Ein Computer macht komische Sachen.
1: <lacht> Hauptsache nimmt noch auf.
0: <lacht> ja. Aber er hat gerade die Zugriffe auf alle Bilder verloren. Hm? Und jetzt ist es wieder da. Was auch immer. Ja gut. Ähm, das war soweit die ja <lacht> Wie gesagt, ich habe nicht allzu viel gesehen. Ich habe jemanden kennengelernt, äh, genau genommen zwei Leute, also ein Kerle und seine Frau oder die Frau von dem Kerle und den Kerle, mhm. wie auch immer, ähm, weil die dort vor Ort waren mit zwei R2-D2s, lebensgroß, mhm. ein R2-D2 ganz normal und ein pinker. Die kriegen ja dann eine andere Nummerierung, aber jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage. Es sind zwei R2D2s gewesen, nur einer, der ist statt blau halb pink gewesen. Ähm, den einen Andi, glaube ich, oder Alex. Ach, verdammt, wo ist die Karte? Ach, ich sehe, es ist schon wieder irgendwie unter Kruscht verschwunden. Egal. Das war recht lustig, weil ich dann mit denen zusammen Fotos gemacht habe und dann kamen da auch lustige Bilder bei raus und wenn sich dann noch so ein Star Trek Bunny dahinter setzt, ich meine ein Mädel in High Heels, in einem roten Badeanzug, Star Trek Abkommunikator auf der Brust und Hasenohren auf dem Kopf,
1: <lacht>
0: ja es ist so schräg wie es klingt. Die hat sich dann halt dahinter gestellt und das sind so die beliebtesten Fotos, die ich glaube ich momentan in meiner Timeline habe. <lacht> Warum wohl? Mhm. Ähm, ja, den habe ich zumindest mal kennengelernt und äh, mit dem halt gequatscht und weil ich ja auch so überlege, was ist mein nächstes Projekt, ein R2-D2 bauen oder so. Mhm. Und äh, soweit so gut. Was es mit diesem Kerle auf sich hat, komme ich später noch zu. Es äh, zieht sich heute ein wenig so, ich kann heute Brücken bauen über diverse Events hinweg. <lacht> naja, jedenfalls hatte ich äh, war durch die FatCon der erste Tag, an dem wir hingefahren sind, war quasi mein erster Urlaubstag und damit auch davor der letzte Tag bei meinem Arbeitgeber, bei mhm. meinem noch Arbeitgeber gewesenen, weil inzwischen bin ich ja schon habe ich ja schon einen neuen Job. Aber dazwischen hatte ich ja Urlaub und dazwischen war ich dann mal äh, sehr, sehr beschäftigt, um meine Projekte fertig zu kriegen, logischerweise, <lacht> ähm, die ich dann auf die nächsten Events mitnehmen will und so, ähm, war ich auf einer bolesk show mhm. Im Wesentlichen, weil meine Freundin dort auftritt, als bolesk tänzerin mhm. Das war in Stuttgart in so einem äh, Kellerclub. Also nicht im Kellerclub, sondern in einem Kellerclub. Wir haben in Stuttgart tatsächlich einen Kellerclub, der Kellerclub heißt. <lacht> Und ähm, warst du schon mal bei einem Bolesk show äh,
1: Direkt, ja, war ich schon mal. Ja, tatsächlich war ich auch. Also wenn man das so Bolesk nennen kann, also in Hamburg, glaube ich, bei Olivia Jones.
0: Okay, ja, kann sein. Also in meinem Fall waren es halt so irgendwie nicht, zwölf Künstlerinnen, die immer so ihren Auftritt haben. Was nicht zwingend heißt, dass die danach äh, mhm. halbnackt auf der Bühne stehen. Es gibt auch mhm. genug Tänzerinnen und Tänzer. Und Leute, die da auf der Bühne agieren, die sich dabei nicht ausziehen. Wir hatten das Thema Dark Burlesque, wodurch wir zweimal einen... Äh, ein Vampir auf der Bühne hatten und ich glaube einen Werwolf und ein Wolf einen echten normalen Wolf und äh, ja die hatten halt da so ihre Auftritte so mit, äh, mit ein bisschen Spaß mit einem äh, mit einem äh, wie sagt man mit einem Auge mit mit einem ähm, also, mit einem Augenzwinkern. Das war's, was ich sagen wollte. <lacht> Gott, ich bin schon so kaputt heute. Ähm, ja, mit so einem Augenzwinkern. Dann, weil dann hast du irgendwie so eine Auftrittsszene so mit, mit Musik aus 20er, 30er, 40er Jahren oder so. Und dann bricht das irgendwann und dann läuft halt Billie Jean oder so, Michael Jackson irgendwas, mhm. um danach wieder zurück in die 20er, 30er Musik zurückzugehen und immer hin und her und zwischendrin wird dann der, der Tanzstil halt geändert und die Geschwindigkeit ändert sich mit und so. Joa. Ähm, hat recht viel Spaß gemacht. Dafür, dass ich das, also ich, ich hatte das halt vorher noch nie gesehen. Ich wusste nur so rein nominell, was burlesque bedeutet. Burlesque bedeutet eigentlich übersetzt Schabernack, ne? Oh ja. Und nicht zwingend ...irgendwie Nacktshow oder so... ...sondern einfach nur Schabernack... Weil man macht auf der Bühne halt was Lustiges... ...und im Zweifel ziehen sich die Mädels... ...dabei halt noch aus... Äh, ...bis auf ein Minimum... ...und zwischendrin noch Moderationen... ...von einer... burlesque größe ...aus Stuttgart... ...das übrigens auch eine Transfrau ist... ...die kurz... ...vor mir... ...auf SWR im Fernsehen war... <lacht> es <lacht> ähm, gab da so einen Videobeitrag der ging eine halbe Stunde glaube ich oder eine Stunde mit drei Charakteren oder drei Themen rund um den CSD Stuttgart und da ging es auch um sie die als Transfrau halt lebt und damit klarkommt und äh, als Möglichkeit sich selbst auszudrücken und sich selbst etwas weiblicher zu fühlen und so hat sie ein Burlesque für sich entdeckt und inzwischen hostet sie diese Veranstaltung da also sie veranstaltet dieses Event und kümmert sich um den Club und all das ja wie gesagt, oh, das, das hat Spaß gemacht da werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal wieder aufschlagen, vor allem auch wenn meine Freundin da tanzt nein, ich habe kein Problem dass sich meine Freundin auf der Bühne fast auszieht ist halt so <lacht> ähm, genau
1: Jo. Ja. ist auch nichts dabei eigentlich,
0: genau das war jetzt Samstag, Sonntag war Halloween, da bin ich zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in einen Club gegangen, den ich nie, seitdem nicht mehr besucht hatte hauptsächlich, weil das so der Lieblingsclub meiner Ex-Freundin war und wir so ein stillschweigendes Abkommen hatten, sie geht nicht in den Club, wo ich bin und ich gehe nicht in den Club, wo sie am liebsten hingeht damit wir uns nicht über den Weg laufen und ich bin aber schon vorher nicht mehr gerne in den Club gegangen, weil da waren immer dieselben Nasen und der Boden ist ein wenig uneben zum Tanzen etwas, äh, mhm. etwas anstrengend, sag ich mal. Und da, wo Elektro läuft, wird auch geraucht und das mochte ich erst recht nicht, weil dann kriege ich keine Luft mehr beim Tanzen und dann macht mir am mhm. Abend keinen Spaß mehr, deswegen bin ich da nicht mehr hin. Aber zu Halloween war es ganz cool, auch äh, weil es eine 2G-Veranstaltung war, und ähm, im Club nicht mehr geraucht werden darf. Es gibt halt mhm. einen Außenbereich, in dem man raucht. Und da ist halt so, äh, so Aufsteller, wie man sie in den Garten stellt. halt äh, Und damit man irgendwie auch bei Regen irgendwie klarkommt. Und ansonsten war das eine mhm. sehr, sehr lustige Veranstaltung. Auch weil ich quasi den Wolf... Aus Rotkäppchen und der böse Wolf, was die, das Show-Dingens von meiner Freundin bei der Bolex-Veranstaltung war. Diesen Wolf habe ich mit auf die Party genommen, während meine Freundin nicht mit konnte, wollte, wie auch immer. Mhm. Ja. Hatten da, also es war irgendwie witzig, weil diverse Leute stromaten so an mir vorbei, guckten mich an, gehen noch einen Schritt weiter, gucken nochmal zu mir und so. Ach du bist, dich habe ich ja <lacht> schon ewig nicht gesehen. <lacht> und das passiert halt etliche Male ich kam halt kaum durch einen Club durch weil ständig jemand mich wiedererkannt hat und ich jemand wiedererkannt hat, den ich dann doch mal auf die Schulter getippt habe. so, hey, kennst du mich noch? <lacht> ja, die hatten auch einen, einen Kostümwettbewerb für Halloween <lacht> apropos Kostüme ähm diese Veranstaltung war scheinbar so im Internet promoted worden. War promoted worden, okay. Grammatikmodul neu laden.
1: <lacht> ist promoted gewesen oder geworden? Also ist schwieriger. Ja, yeah. <lacht> <Wurde> ähm, promoted. <lacht>
0: als einfach als Halloween-Veranstaltung und scheinbar haben diverse Normalos, ich sage das jetzt ein wenig... Ähm, speziell, mhm. weil das ist ja eine Gothic-Veranstaltung. Und die Gothics sind normalerweise eher so ein naja ein dunkles Völkchen, aber auch eine eingeschworene Gruppe sozusagen. Aber viele Leute haben diese Veranstaltung halt nicht als Gothic-Veranstaltung wahrgenommen, sondern als einfach nur Halloween-Veranstaltung. Und die haben mhm. sich vorab die Tickets gekauft und sind dann da hingekommen. Und man konnte sehr gut sehen... Wer ein Normalo war, der dachte, er, er schminkt sich jetzt mal und kleidet sich jetzt mal für Halloween so richtig schön gruselig, damit es mhm. auch die richtig schönen Schocker gibt. Und die waren dann auf der Gruft die Halloween-Veranstaltung, und guckten ziemlich in die Röhre, weil sie merkten, dass ihre richtig, aufge, richtig krass aufgesetzte mhm. Schminke Kindergartenschminke war im Verhältnis zu dem, was die Gruftis da aufgefahren haben. Also so wirklich. Mhm. Da, 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 sa da saßen Leichen in den Ecken, da tanzten Skelette, da, äh, da huschte die Medusa über die Tanzfläche, da, da, da tanzten äh, verrottende Bäume. Also wirklich krass Richtig, richtig krass. Aber das bin ich sowieso von den Gruftis gewöhnt. Halloween, da wird immer der, der Regler auf 11 gedreht, aber dann auch noch wirklich an Anschlag. Und ähm, ja, die, die normale standen so ein bisschen dazwischen so, hm, okay, die sehen aus, als würden die das häufiger so machen.
1: <lacht> Nicht nur zu Halloween. Ne? Genau, genau das.
0: Ja. Äh, hat entsprechend viel Spaß gemacht, es lief gute Musik, ähm, habe dann dort Leute wieder getroffen, die auch auf der Bolesk show als Gäste waren, weil die haben den Wolf wieder erkannt und dann dachten sie, ich sei das Rotkäppchen gewesen, aber nein. <lacht> <lacht> ja, schönes Halloween. Aber dadurch, dass die letzten Kinder in meinem Haus ähm, vor acht Wochen ausgezogen sind, mhm. im Sinne von die Familie ist zurück nach Griechenland ausgewandert, waren keine Kinder mehr bei uns im Haus. Und jetzt hatte ich sogar mal Süßigkeiten, die ich hätte geben oh. können. Und es hat nicht ein einziges <lacht> Kind geklingelt.
1: <lacht> oh je, schade. Naja. Naja, bei mir hat auch niemand geklingelt hier. Nein? Okay. <lacht> nee, das ist. Äh, nee. <lacht> Ich so ja, ich richtig.
0: bin nicht sicher, ob auch Corona-bedingt einiges zurückgedreht wurde, was das Thema angeht. Ähm, ja, wer weiß. Und direkt äh, einen Tag drauf, habe ich ja dann mit einem frischen neuen Job angefangen. Drei Tage. Ja. Weil äh, Montag ist ja Feiertag gewesen, den brauchte ich auch, um wieder klarzukommen, <lacht> nach der langen Nacht. <lacht> Und den schmerzenden Füßen. Ich hatte festgestellt, dass meine dass innen in meinem Schuh eine Lasche in die falsche Richtung gefalten war und dadurch oh. drei Nieten sich in die Oberseite meines Fußes gebohrt haben.
1: Oh.
0: Ich habe nur gemerkt, mein Fuß tut mir weh, aber wusste mhm. nicht wieso und ging halt davon aus, ja, die Stiefel habe ich lange nicht getragen. Äh, als ich dann zu Hause die Socken ausgezogen habe, habe ich nicht schlecht gestaunt mit diesen Löchern in meinen Füßen. Aber auf der Oberseite, Unterseite wäre noch schlimmer gewesen, aber ich bin zum Auto gehumpelt. Naja, ja, jetzt habe ich drei Tage neuen Job gehabt, oder habe ich noch, ja, ja, ich habe ihn noch. So hast du noch, genau. <lacht> du bist dann
1: äh, zur Modellbaumesse nach Friedrichshafen gefahren.
0: Ja, nicht so schnell, tipp mir noch ein bisschen. Nicht so schnell. <lacht> Na, wenn okay. du so wenig Themen hast, dann kann ich immer richtig schön lang reden, ja,
1: ich, bei mir ist nicht viel passiert, gell? Ja, ja,
0: eben. Aber zur Modellbaumesse komme ich gleich, weil da haben wir wenigstens eine gemeinsame Veranstaltung gehabt. Genau. Aber ich weiß, dass meine Arbeitskollegen, hallo Flynn, <lacht> dass die das hier hören werden. Und deswegen wollte ich noch kurz drüber reden. Also, ich hatte drei Tage, bevor ich dann den Freitag direkt wieder Urlaub hatte und dann auch auf die Modellbaumesse ging. Und in den drei Tagen habe ich erstmal so äh, Roundup äh, für die Firma gekriegt. Erstmal einen kompletten Overkill von 56 Leuten, die in der Firma arbeiten, wer die sind, welche Hobbys die haben und für was sie in der Firma zuständig sind. Nach drei Stunden hat mir sowas von der Kopf gequal gequalmt. Und dann halt die klassischen Sachen: äh, Accounts anlegen, Rechner zugeteilt kriegen und all das. Ich habe jetzt einen MacBook Pro M1 aber von 2020 mhm. das Gerät, weil die wollten schon eigentlich mir das neue MacBook Pro zulegen, aber da, wo sie dann geguckt haben, dass sie es bestellen können, weil die benutzen da so einen Zwischenhändler,
1: mhm.
0: weißt schon, für Firmen läuft das immer über Zwischenhändler, weil mhm. da ist dann der Support mit gebucht, wenn irgendwas ist, dann kann man die oh. Notebooks zu denen geben und die reparieren sie es dann. Ähm, als sie da nachgeguckt haben, für mich hieß es dann schon, äh, Notebook kommt nicht vor Februar. Ah ja. Und entsprechend habe ich dann halt das Vorgängermodell gekriegt. Aber das reicht für meine Belange völlig aus. Also ein M1-Chip, ich war ja schon am überlegen, ob ich mein MacBook Air M1 benutze als Hauptrechner und meinen äh, iMac 2020, den ich frisch gekauft habe, aber mit Intel-Chip, Mhm. dass ich den als no Monitor fürs MacBook Air benutze, weil das Air ist schneller als der fette iMac. Und jetzt habe ich halt das Pro mit M1, das wahrscheinlich ein wenig mehr Arbeitsspeicher hat. Genau verglichen habe ich die beiden tatsächlich noch nicht. Außer, mhm. dass sie rech rechts neben mir stehen. Einmal in Space Gray, dieses Dunkelgrau von Apple. Ja, ja. Und einmal das MacBook Air in Gold. Aber so wie es aussieht, werde ich die äh, Miete für dieses MacBook Air, ich habe das ja nur gemietet mhm. und mit, mit klarer Vorgabe sechs Monate und die sechs Monate sind im äh, Januar rum. Ich werde mhm. die wahrscheinlich nicht verlängern, weil mit mhm. dem MacBook, das ich jetzt habe, das ist ein 13er, 13 Zoll oder, oder nennt sich das schon 14 Zoll? Ich weiß es nicht genau. Also es ist exakt genauso groß wie mein MacBook Air, nur halt 2 mm dicke. Mhm. passt in dieselbe Tasche, die ich hier liegen habe und äh, entsprechend brauche ich mein eher nicht mehr. Dann kann ich das eher auch zurückgeben, weil ich darf den Firmenrechner auch für private Sachen nutzen.
1: Ah, oh, das ist ja angenehm.
0: Genau. Also es ist, ich habe Vollzugriff drauf, Adminrechte, einfach alles. Aha. Also ich muss mir da ja, keinen Kopf uns, machen. Das
1: also ist ja bei uns in der <lacht> Firma also komplett eingeschränkt. Also erstens mal darf ich es nicht privat nutzen mhm. und zweitens kann ich auch nichts anderes installieren, als was bei uns da halt äh, vorgesehen ist.
0: Ja gut, aber in der Waffenherstellung und auch, sei es nur, wo du nur peripher beteiligt bist, aber das verstehe ich schon. Ja, ja,
1: ich auch. Die Sicherheitsvorschriften sind da schon äh, etwas anders wie genau. woanders eventuell. Genau. Vor allem es muss auch ja, alles noch dann teilweise wieder noch äh, von irgendwelchen öffentlichen Ämtern auch noch genehmigt werden, mhm. was wir da machen und benutzen.
0: Ähm, mute dich mal und huste mal, du klingst sehr ja. rau.
1: Nee, das ist normal, das ist jetzt kein Husten oder sonst irgendwie. Ach so? Das ist normal, es passiert manchmal, dass mir halt die, die Stimmbänder ein bisschen äh, angegriffen werden.
0: Ja, okay, na gut.
1: Ist nichts nix.
0: nix. Ja. Ähm, und jetzt habe ich schon äh, gerade den dritten Tag der zweiten Woche rumgebracht und jetzt zum ersten jetzt überhaupt zwei Tage mal Zeit gehabt überhaupt was zu programmieren. Vorher nur ein Meeting nach dem anderen, Leute kennenlernen, ins Projekt reinkommen, Sachen besprechen. Das typische Onboarding würde ich mal sagen, aber ein sehr sehr angenehmes, wie ich finde. Also agieren komplett auf Augenhöhe, egal ob mit Kunden oder mit Arbeitskollegen. Äh, die, die haben mein Percy, mein Rover quasi schon adoptiert und wollen dazu Berichte auf LinkedIn stellen, dass ich sowas Kreatives gebaut habe und dass ich jetzt zu der Firma gehöre. Ist für sie natürlich auch ein gewisses Aushängeschild. Finde ich ganz cool. Und ähm, ja, eigentlich war vorgesehen, dass ich ihn demnächst mal mit ins Büro nehme aber da schlägt die Firmenpolicy dagegen, weil den Firmenwagen darf ich für private Sachen nicht benutzen und dann weiß mhm. ich nicht, wie ich den Rover in die Firma kriegen soll. Einen Mietwagen werde ich mir dafür nicht buchen und ins Car2Go, in den Smart, passt mein Rover nicht rein. Ich ja. müsste mir mal so eine vertikale Aufhängung für den bauen, wo ich ihn reinhängen kann, dann könnte ich ihn aufrecht in den, in den Kofferraumbereich von dem Smart mhm. stellen. Aber ehrlich gesagt muss ich das wirklich nicht zwingend machen. Ich bin gerade aus Gründen, die gleich mit dem nächsten Thema zu tun haben, schon am Überlegen, wie ich die Radaufhängung neu mache und so mache, dass ich die Räder abnehmen kann, relativ leicht, ohne acht Schrauben aufzumachen, damit er auch im Kofferraum weniger Platz einnimmt. Mhm. Weil die abstehenden Räder sind halt schon ein richtiger Größenfaktor. Und wenn ich die abnehme, dann sind das halt pro Seite mal, hm, Pi mal Daumen, so sechs Zentimeter weniger. Und das mhm. macht im Kofferraum schon mal was aus. Da okay. ich ihn jetzt mehrfach in verschiedenen Autos transportieren musste, in drei verschiedenen tatsächlich, und das war jedes Mal sehr knapp, schadet es nicht, ihn so ein wenig zu optimieren, dass er ein wenig weniger Platz einnimmt. Aber der nächste Rover, der hat quasi das schon integriert. Der hat einen ich mache mich flach modus <lacht> Ich werde den Sojourner bauen. Und der kam ja flach auf dem Mars an und musste sich dann aufrichten. Und diesen Mechanismus werde ich mit einbauen. Und dann kann ich den quasi flach legen, in den Kofferraum legen, meinen anderen Rover obendrauf stellen und auf der Messe einfach das Fahrwerk rausfahren. Und dann kann er losdü losdüsen. Aber das ist was für, ähm, für die nächsten Monate. Der eine Rover ist noch nicht 100% fertig, da denke ich schon ans Nächste. Ne? <lacht> nächste Projekte, da äh, passt jetzt auch schon wieder das nächste Thema, nämlich Faszination Modellbau. Da wurde ich morgens früh um 5 Uhr abgeholt.
1: Oh, ja, jetzt habe ich mir gedacht, dass du da sehr früh los bist. <lacht>
0: genau, weil der Kollege am Tag vorher nicht konnte, musste ich mich, äh, mussten wir das so arrangieren, dass er halt erst am Freitag morgens mich abholt und wir gemeinsam runterfahren. Aber das sind halt von uns drei Stunden. Und äh, die Messe machte um 10 Uhr auf und wir wollten vorher alles aufgebaut haben. Ja, dann heißt es halt 5 Uhr aufstehen, oder nee, 4 Uhr aufstehen, alles fertig machen. Ja. Dann runterfahren, aufbauen und äh, dann war ich auch noch bis irgendwas nach 22 Uhr wach. Mhm. Ich hat, war dann irgendwas um die 18 Stunden wach. Dann, da, Das setzt mir tatsächlich immer noch in den Knochen. Das ich, ja. Zu wenig Schlaf braucht einfach lange, bis das wieder aus dem Körper rausgeht. Ne? Stimmt, ja. Nein. Naja kam der jedenfalls an, natürlich wieder mal ordentliches Chaos, Leute haben sich Tische überlegt, wo sie hin wollen dann wurde, sind aber Aussteller doch noch gekommen, die eigentlich abgesagt hatten, also haben die ihre Tische zurückgekriegt, was unsere Planung komplett durcheinander geworfen hat. Naja, ich habe äh, einen Kollegen äh, gebeten, so, so zwei, drei Sachen irgendwie äh, einen halben Meter nach links und einen halben Meter nach rechts zu rücken und dann habe ich meine Raumschiffe da aufgebaut. Ich habe zum ersten Mal meine Gundam mitgebracht, Gundams, Zwei Stück. Mhm. Die, die ich damals auf der Comic-Con 2019 gekauft habe. Also, den einen, den ich auf der Comic-Con gekauft habe und den Sasabi, den ich, äh, weiß nicht, ein paar Monate später dann gekauft habe. Die hatte ich mit dabei. Und äh, die haben dann auch recht viel Anklang gekriegt, weil äh, es auf der ganzen Convention nur zwei Stände gab mit Gundams und nur einen, der bemalte Gundams hatte und das war meiner. <lacht> aber auch die großen Raumschiffe haben natürlich für Eindruck gesorgt weil endlich mal hatte ich alle großen Raumschiffe so richtig schön zusammen und da es hieß ihr, es sind ja Aussteller ausgefallen bringt mal mehr mit habe ich auch Sachen aus der alten Serie auch noch mitgebracht also aus der alten mhm. Modellserie, aus die ich für letztes, für vorletztes Jahr für vor, für, vor Corona gebaut hatte die habe ich dann auch noch mitgebracht und ich hatte ich am Stand und natürlich den Rover zusammen mit dem Mars-Helikopter, der dann auch noch äh, innerhalb dieser einen Woche Urlaubszeit fertig geworden ist. Also, wenn schon, dann richtig und dann richtig viel Stress, weil alles muss gleichzeitig fertig werden, aber das hat ganz gut geklappt.
1: Mhm.
0: Und dann stelle ich meinen Rover am ähm, Eingangsbereich von unseres, unserem Stand hin und fahre ein bisschen rum und lasse ihn wieder stehen und äh, Gehen wir auf Toilette und sonst was und will eine Stunde, Stunde wieder später wieder losfahren. Da lenkt er nicht mehr. Eine, ein Rad lenkt nicht mehr und ein anderes lenkt sehr erratisch.
1: das ja... Ja. Da Habe ich dich ja, glaube ich, getroffen oder an dem Tag, oder?
0: Äh, nee, das, du hast mich am Samstag getroffen und ich rede noch von... Äh, ich rede noch von äh, Freitag. Ah, da, ja, war ja da ist nämlich jemand gegen den Rover getreten und äh, hat nicht nur das sein. Rad gedreht, sondern die, äh, die die interne Regelung mit dem Servo zerbrochen. Mhm. Und das wäre halt Showkiller geworden. Also so, ja. ich kann nicht mehr lenken und ich kann nicht mal dagegen halten. So. Ich kann nicht mal den Servo blockieren, sondern das Rad dreht dann völlig frei, weil es keine Verbindung mehr zum Servo hat das war richtig, richtig ätzend, aber ich habe bei einem benachbarten Stand, war das dann schon am Samstag? Habe ich das Ersatzteil am Samstag gekriegt? Erinnerst du dich noch? Ich weiß es nicht mehr.
1: Am, ja, am Samstag hast du die zwei Servo, also die Servos gekauft und eingebaut äh, auf dem Stand.
0: Als ich, als ich am Boden saß, ne? Nee, ja, nie, ja. als ich bei dem, den anderen bei, bei ihrem Stand war, ja, ja, genau. Hm, Okay, dann ähm, du weißt vom zweiten Defekt. Wir haben drei, oh. drei Defekte über die ähm, Convention <lacht> hinweg gehabt. Der erste war eben das Zerbrechen der Teile. Und ähm, ich war aber vorher schon ein bisschen durch die Halle gelaufen hatte festgestellt, dass da mehrere Stände 3D-Drucker stehen. Und mhm. die drucken halt einfach gerade Teile für ihre Panzer oder sonst was. Und ich bin, bin dann einfach völlig frustriert, weil das wäre kompletter Showstopper geworden für diese Geschichte, darüber gewandert und habe gerade gesehen, dass er fünf Teile, die er im 3D-Drucker hatte, gerade ablöst. Will sagen, der Drucker ist gerade mit was fertig geworden. Ja, ja. Und ich dann so zu ihm so, du, ähm, ich habe gerade so ein fettes Problem, mir ist ein Teil kaputt gegangen und hättest du die Möglichkeit, mir das zu drucken? Ja, ja, gar kein Problem. Und dann Und Ich habe ja alle Dateien im Internet stehen, ne? Mhm. Weil das Projekt ist ja Open Source, kann jeder sich runterladen. Also habe ich ihm dann schnell den Link auf die richtige Datei geschickt. Er hat sie in seinen Drucker eingeschmissen. Und dann hieß es so, in 20 Minuten kannst du dein Teil abholen. Bin dann oh. eine Viertelstunde später wieder hin. Da war das Teil gerade fertig. Und ich konnte es einbauen in meinen Rover. Und damit konnte ich wieder fahren. Voll gut. <lacht> und am Sonntag lief mir derselbe Typ irgendwann nochmal über den Weg drückte mir noch ein Ersatzteil in die Hand so, hey, falls es nochmal kaputt geht, hier hast du noch mehr Ersatz. <lacht> also ja, die, der Zusammenhalt dieser Gruppen und so weiter ist echt klasse. Und dann konnte ich wieder losfahren und dann ähm, ganz, ganz viel Kinder bespaßen. Das macht einen Heidenspaß, also ähnlich wie auf der FatCon war aber hier deutlich mehr jüngeres Publikum auch dabei. Will sagen, Familie mit Kindern ab also, weiß nicht so, ab sechsjährige mhm. waren bestimmt mit dabei. Also bestimmt auch ein paar vierjährige oder so, die ab und zu mal aus ihrem Kinderwagen rausgehoben wurden. Aber so fünf, sechs, siebenjährige waren auf jeden Fall sehr, sehr viele da und die haben sich immer um den Rover versammelt und ich bin dann zu ihnen hingefahren, habe mir den Kopf genickt, dann die Wally-Sounds gespielt und dann bin ich mhm. wieder ein bisschen zurückgefahren. Und das, hat, das macht super viel Spaß, wenn die Kinder so drauf reagieren.
1: Ja, ich habe gesehen, es waren doch sehr viele, also die waren, sind doch ziemlich stark drauf angesprungen, die Kinder. Ja. Mehr ich, wie die Erwachsenen.
0: Ja, die Erwachsenen zücken dann ihre Handys und machen Fotos von ihren Kindern, wie sie mit neben dem Rover mhm. stehen und so. Das geht schon auch. Und wenn die Fläche etwas freier ist, je nach Halle war es, und je nach Location war es halt auch so, dass ein bisschen mehr Platz drumherum war. Da sind dann die Leute auch wirklich auf mich zu. Haben gefragt, wie habe ich das gemacht, wo kommt der her, ist das ein Bausatz, kann man den kaufen und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Und natürlich der obligatorische Spruch, hey, sollte der nicht auf dem Mars sein? <lacht> Weiß nicht, wie häufig ich den, ich, ich den gehört habe. Und ich glaube, am zweiten Tag irgendwann bin ich dann mal los und wollte mir die anderen Hallen angucken. Mhm. Nee, das war noch am ersten Tag wollte alle Hallen wenigstens mal kurz gesehen haben, damit ich weiß, welche Themen wo stehen. Die Details, dafür kann ich mir später noch Zeit nehmen und dann nochmal durch die einzelnen Gänge schlendern, aber ich wollte wenigstens mal sehen, was überall so ist. Bin nur bis zur zweiten Halle gekommen, weil ich spontan entschieden habe, ich biege jetzt hier mal den Weg links ab und das war goldrichtig, weil zwischen den ganzen Flugzeugen, in klein und in groß, fast alle ferngesteuert war dann ein riesengroßer Stand von dem R2 Builders Club. R2 von R2-D2, R2-D2. Mhm. Und das war der große Stand von den R2-D2-Leuten. Und äh, die haben mich mehr oder weniger adoptiert. <lacht> du bist ja bei, bei dem Stand dann aufgeschlagen und hast mich dort ja quasi entdeckt. Ja. Und da war ich schon bei denen und war gerade dabei, meinen zweiten Defekt, nämlich durchgebrannte Servos, äh, auszutauschen. Und die haben mir einen Tisch freigeräumt, mir haben mir Werkzeug hingelegt und die, waren, die sind super knuffig gewesen. und super, Doch, die waren äh, total nett. Super ja. hilfreich und super nett und überhaupt. Leider alle äh, aus dem Großraum NRW, aber ja. das äh, heißt für mich einfach, dass ich in nächster Zeit häufiger mal in Dortmund und in Hannover vorbeischauen werde, auf Make-Affairs und Ähnlichen, die da oben deutlich mehr vertreten sind als hier im Süden um halt mich mit denen mehr auszutauschen. Ich baue zwar kein R2-D2, das Thema habe ich erstmal zur Seite gestellt, weil zu kostenintensiv die grundlegenden Teile, so ein Dom alleine kostet 550 Euro oder so. Oh. Und die Frontaluminiumplatten und die Rückaluminiumplatten jeweils nochmal 200, dann bist mhm. du halt einfach mal bei 1000 Euro dabei und du hast noch nichts gebaut, sondern nur drei Teile gekauft. Das ist momentan nicht bei mir drin. Ich baue lieber an einem Projekt, das sich sukzessive erweitern und dadurch immer mehr Geld investieren kann, aber nicht so von jetzt auf gleich viel Geld
1: braucht. Ja, klar.
0: Genau. Das gilt bei den R2-D2 bestimmt auch, weil man braucht erstmal ein Grundgestell, wo die Aluminiumteile drankommen. Und bis es soweit ist, dass du sie montieren kannst, gehen wahrscheinlich auch ein paar Monate ins Land. Aber ja, ich bleibe erstmal bei meinen Science-Themen, weil das macht sonst keiner. Deswegen baue ich halt den Sojourner. Und der, oh ja. der ist ja quasi dann äh, auch ähnlich aufgebaut wie mhm. mein Rover jetzt. Und ich kann quasi auch dran weiterlernen und Sachen übernehmen und so. Ja, und auf der Messe sind mir dann äh, erstmal zwei Servos geplatzt. Habe mhm. meine zwei Ersatzservos verbaut. Die sind dann auch geplatzt. Also nicht geplatzt, im Sinne aufgeplatzt. Die sind halt heiß geworden und haben nicht mehr funktioniert. Ja, ja. Dann haben mir die Leute vom R2-D2-Stand gesagt, da drüben ist ein Stand, wo sie Servos verkaufen. Geh mal dahin und kauft dir was. Such dir was Passendes raus.
1: Ja.
0: Habe ich gemacht, habe ich verbaut, hatte super viel Spaß, hat super funktioniert dann. Äh, die, die Kollegen von dem Stand mussten mir neue Schrauben geben und Beilagscheiben, weil alles so ein bisschen anders war als mit dem, was ich so verbaut habe. Aber super hilfreich, die Leute. Also ein riesengroßes Danke, Dankeschön nochmal an den, an den Bilders Club. Und ich glaube, insbesondere Dietmar, bin mir aber den, mit den Namen nicht 100% sicher. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, so wenn ich mit diesen neuen Servos keinerlei Probleme mehr haben werde, dann kaufe ich mir davon am besten nochmal zwei, damit ich die vorderen auch austauschen kann und der Rover wieder rundherum dieselben Servos hat die gleich funktionieren, weil sie sonst nämlich unterschiedlich schnell sind und das sieht dann komisch aus, wenn er fährt. Ja, nächster Tag, keine Probleme, fahr rum, mach alles, super, alles toll, fahr an den Stand von den, äh, von den Servos, zeig dem Verkäufer meinen Rover, total begeistert, alles. Ich überlege, welche Servos ich kaufe, kaufe noch mal zwei von denen und einen dickeren mit der Prämisse vielleicht dann doch mal den Roboterarm. In beweglich zu kriegen. Ja. ja ich habe festgestellt, es gibt doch kleine Servos, die richtig was abkönnen. Also so Kategorie 20 Kilo
1: mhm, ja.
0: ähm, in klein. Und ich dachte, 20 Kilo, da muss ich immer eine halbe Faust verbauen und dafür habe ich schlichtweg keinen Platz. Ja, kauf die Teile, fahr dann mit der frisch gekauften Tüte und mit dem breiten Grinsen im Gesicht zu den R2-D2-Leuten, stelle mich da zwischen die anderen, zwischen die r 2 d 2 und den wally -E und den BB-8 und was da sonst noch so rumgegurkt ist bei denen am Stand. Ich setze mich bei einer der, ähm, der der Frauen, die da dabei waren. Die Frauenquote ist erstaunlich hoch. <lacht> Äh, dazu und wir quatschen noch über tausend Themen und so weiter und dann starte ich einen neuen Rover und was ist? Die neuen Servos sind auch durchgebrannt.
1: Oh.
0: <lacht> ja. Damit hatte ich jetzt aber auch tatsächlich endlich ein Indiz wann es passiert, nämlich immer dann wenn der Rover, Rover steht. Mhm. Die Servos sind nie kaputt gegangen, während ich gefahren bin. Sondern immer waren sie irgendwann plötzlich kaputt. Und meistens, wenn ich ein bisschen gewartet hatte. Und jetzt hatte ich es ganz konkret. Der Rover stand 15 Minuten angeschlossen und vo vollgepowert in der Ecke rum und hat nichts getan. Und danach waren die Servos hin. Ja. Inzwischen weiß ich, woran es lag. Und habe Teile ausgetauscht. Damit fährt er jetzt ganz gut. Und jetzt warte ich drauf, dass ich nochmal zwei neue Servos kriege, damit vier gleiche verbaut sind. Und dann kann er nämlich auf die nächste Messe schon losgehen die in für mich gerechnet äh, sieben in acht Tagen losgeht. Mhm. Also morgen in der Woche, Donnerstag, äh, ist ja die äh, Modell- und Technikmesse unter anderem mit anderen Spielen, mit der Spielemesse und der Kreativmesse und so weiter in Stuttgart. Und da will ich natürlich mit, mit dem Rover wieder da sein. Und bis dahin muss ich natürlich alles wieder Heile kriegen. Ja. Also heißt es jetzt Daumen drücken, dass mein Lieferant mir rechtzeitig die Servos liefert, die ich haben will. Aber damit ist jetzt das Problem erstmal gelöst und mein Rover kann durch die Gegend fahren. Und ich habe hoffentlich Spaß dabei. <lacht> <lacht> Aber das ist so ein bisschen eine Kraut- und Rübenmesse, die in Stuttgart, weil eben in den anderen Hallen auch noch andere Sachen sind. Also die letzten Jahre gab es eine Halle mit Küchen, dann eine Halle mit Couches, eine Halle mit Tierzeug. Also auch mit einer Hundeshow und so ein Kram. Wie gesagt, eine Kraut- und Rübenmesse. <lacht> Deswegen, ähm, wir haben mehr Platz gekriegt, weil weniger Aussteller da sind. Deswegen werde ich meine Modelle wieder mit hinschleppen. Aber eigentlich habe ich keine große Lust, meine Raumschiffe da nochmal auszustellen, weil ich mein, mein Themengebiet fokussiert sich jetzt immer mehr Richtung RC. Und dafür war Friedrichshafen definitiv die richtige Messe. Weil Friedrichshafen, der Fokus so sehr auf RC ist wie, wie sonst nirgendwo, wo ich es kenne. Drohnen, Fahrzeuge, Panzer, Raupen, verschiedene Arten von Flugzeuge. Mhm. ein fliegender äh, Quidditch jagender äh, Harry Potter Charakter auf einem fliegenden Besen. Ähm, Paragleiter mit mit äh, extra Propeller auf ihrem Rücken, mit Fallschirm oben drüber. Äh, da da war echt alles dabei, inklusive fernsteuerbare Lego-Sachen, die groß waren, also Lego-LKWs, äh, die 30 cm breit sind und 1,20 m lang. So die Kategorie war da auch einiges. Ich mhm. habe auch einiges fotografiert davon. Ja, Faszination Modellbau hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit, selbst mit den Höhen und Tiefen aber deswegen nochmal die <lacht> Entschuldigung die Brücke zurück zur Fetcon von dem Kollegen der den R2D2 gebaut hat, beziehungsweise die beiden mit seiner Frau der blaue und der pinke der gehört auch zu dem R2 Builders Club wer gehört damit dazu und die wussten sofort wen ich meine als ich gemeint habe, der, der hatte einen blauen und einen pinken dabei wussten die sofort, wen, wen, wen ich meine. Der gehört auch zu denen und äh, ja, ich glaube, ich werde mich ein bisschen mehr mit denen beschäftigen und bei der ein oder anderen Ausstellung bei denen mit am Stand sein, weil die, weil die Überschneidungen unserer Arbeit sind dort deutlich größer als mit dem Stuttgarter Modellbauverein, der halt
1: Panzer, ja, Panzerchen
0: gut. auf Platte ja. stellt und ein Bäumchen daneben klebt, so in der Art. Ja. Klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber die, die Überschneidungen sind einfach nur marginal. Wir, wir bauen halt Fahrzeuge, aber meine bewegen ja, sich. Du,
1: du hast auch schon so, solche Modelle gebaut, als eben so, so, so Plastik so selbst gedruckt. Gell? Mhm. Hast du ja auch ausgestellt bei, dem, bei denen am Stand.
0: Ja, das mhm. sind ja auch meine Raumschiffe, aber ich habe auch die... Ähm, das Spaceship 2 und den White Knight 2 von Virgin Galactic hatte ich ja mit dabei. Mhm. Und das waren ja klassische Plastikmodellbausätze. Und ich habe auch noch welche hier auf Halde, die noch nicht fertig sind. Die 747 mit dem Space Shuttle obendrauf zum Beispiel. Die mhm. möchte ich ja auch noch bauen und die kriegen ja auch ihre Platten und so weiter. Und dann, das passt auch schon wieder zum Modellbau. Aber die, der Anteil in meinem Leben gerade überschneidet sich mit den R2D2-Leuten deutlich mehr, weil ich ja, die ganze Zeit am Rover konstruieren und am Programmieren und am Steuern bin. Der Rover kriegt jetzt eine 5G-WLAN-Karte, damit er ja. keine Probleme mehr hat, wenn er durch eine Halle fährt voller 2,4 <lacht> Gigahertz R2 äh, äh, Remote-Control kontrollierte Fahrzeuge. Das, also mein der Rover hat sich zeitweise sehr erratisch verhalten, als ich durch die Halle A5 gefahren bin. Ich musste direkt hinter ihm stehen, also wirklich keinen Meter Abstand, damit er ein sauberes Signal kriegt, der, mit dem er fahren kann, weil plötzlich ist er halt gefahren in irgendeine Richtung und äh, also nicht, dass er ein falsches Signal gekriegt hat, aber er hat nicht mehr das neue Signal von meinem Controller gekriegt, das ich eigentlich stoppen wollte. Also, teilweise einfach irgendwo in die Pampa gefahren und ich will so zuerst mal drei Schritte hinterher, bis er wieder Signal hatte und ich ihn stoppen konnte. Das äh, vermeide ich dann mit 5G, weil dann kann ich in auch vollen äh, Hallen mit äh, RC-Spielzeug problemlos fahren.
1: Mhm.
0: In der Halle A5, wo diese RC-Fahrzeuge waren, war auch ganz, ganz viel äh, Landschaft aufgebaut. Also, die haben da ja. Tonnenweise Erde und Schotter reingekiest, am Dienstag dann Kresse reingepflanzt, schon, sodass am Donnerstag, Freitag die Kresse auch äh, gedeihen konnte und die ganzen Landschaften waren alle grün. Voll gut. Ja. Und halt kein künstliches Grün, sondern echte Kresse. Aber da durfte ich nicht drauf fahren, beziehungsweise das hätte sich nicht angeboten, weil ähm, die Fahrspuren, die deren Fahrzeuge so hatten, die, also die war so breit wie das Rover-Hauptfahrwerk, äh, Hauptgehäuse. Aber das, die Räder stehen ja links und rechts davon. Ich wäre also quasi zwar über die Straßen gefahren, aber ich hätte die Straße nicht berührt, aber ich hätte links und rechts die Kresse platt gemalzt. Deswegen habe ich das gelassen. Aber an einem Stand war so ähm, ein bisschen Kinderspielzeug so kleine ferngesteuerte Autochen, die man auch auf dem Kopf fahren kann, weißt große Räder, kleiner ja, kleines ja. Fahrzeuggehäuse, so dass wenn es auf dem Kopf fliegt, dann trotzdem fährt. Ja, ähm, ja. In dem Bereich war eine Rampe schon, also wie, wie eine Schaukel auf der einen Seite rauf und wenn das Gewicht überkippt, dann geht es auf der anderen Seite wieder runter. Da bin ich dann auch einmal mit meinem Rover einseitig drüber gefahren. Das war dann auch mal ein Moment spannend, weil ich nicht wusste, was mein Rover in dem Moment machen würde. Aber er hat das eiskalt weggesteckt. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Also ganz langsam auf die Rampe rauf und dann gewartet, bis die Rampe langsam auf der anderen Seite runterkippt und mein Rover-Fahrwerk das entsprechend ausgleicht. Und dann auf der anderen Seite wieder runter und dann einmal direkt über den grünen Lamborghini drüber gewalzt. <lacht> ja, das war schön. Ja, und schön war halt auch, dass das ein gemeinsames Ding war, nämlich mit dir und mit noch einem Freund von mir, den ich aus der Zeit, als ich noch in der Schweiz gewohnt hatte, äh, äh, verbringen konnte. Faden verloren im Satz. Egal, <lacht> ihr, ihr beide wart jedenfalls da zur gleichen Zeit. Und das fand ich voll toll, weil dann konnten wir gemeinsam essen und endlich mal wieder ein bisschen gemeinsame Zeit verbringen. Ähm... Wie du mitgekriegt hast, war dieser Freund sehr sarkastisch. Das kann ja <lacht> gut. Sehr trocken
1: manchmal. Ja, aber ich fand ihn ganz nett. Ja. Also ist das nicht das erste Mal, dass ich ihn? Ich habe ihn ja schon mal getroffen gehabt. Echt? Ja, bei der letzten. Äh
0: Ach so, ja, stimmt. Ich war ja schon mal auf der Modell und Technik, äh, auf der Faszination genau. Modellbau in Friedrichshafen damals als Gast. Damals bin ich ja genau. zusammen mit diesem Freund. Äh, mhm. hallo Robert, ähm, mit dem Katamaran einmal rübergeballert von, von Konstanz nach Friedrichshafen und dann sind wir dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann zu der Messe raus und da warst du dann ja auch, stimmt. Genau. Aber damals haben wir, glaube ich, nicht dort gemeinsam gegessen oder so. Ich weiß es nicht mehr.
1: Doch, wir haben dort gegessen. Haben wir? Hm, das weiß ich ziemlich genau. Wir saßen oben im Büro, äh, oben im, im... Oben
0: im Restaurant, ja, stimmt. Oben im Restaurant.
1: Deswegen war, hatte ich ja geguckt, ob wir da was finden, aber... Ja. Ähm, ja, das Haupt, ja Haupt
0: Hauptrestaurant, der mehr oder weniger geschlossen und benutzen sie nur als Lagerbereich oder so, wo normalerweise die Tische sind und haben nur mhm. den, den Atrium-Bereich, wo die Drohnen in so einem Käfig geflogen sind, äh, benutzt und drumherum die Tische drapiert, sodass man da essen konnte. Aber war dadurch ganz witzig, weil wir während dem Essen eben den Drohnen und so weiter zugucken konnten, die da rumgeflogen sind. Mhm. Und eben auch die Drohne gesehen haben mit dem Harry Potter, ähm, der mhm. im Quidditch-Umhang versucht, seinen Schnatz zu jagen. Und dann auch noch den Zauberstab erhebt und irgendwie eine Geste macht. Das war cool. Ja.
1: Ja, wobei er wir haben ja keinen kein, kein Snatch ge 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 gehabt, der da rumgeflogen ist. Ja, da. Das
0: wäre witzig gewesen, wenn noch einer so einen ja. Schnatz rum hätte fliegen lassen. Ähm, es gibt ja diese kleinen Fußbälle von Revell mit Doppelrotor oben drüber, mhm. äh, für was auch immer die gut sein sollen. Aber wenn man den Gold angemalt hätte, hätte man einen Schnatz gehabt und dann hätte der dem hinterherjagen hinterher können. Aber naja. Gab's nicht, aber er ist dafür durch dieses diesen Käfig halt geflogen und hat ein Looping gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Und auch, äh, ja. ja, und vor allem bei passender Musik hat er plötzlich das Headbangen angefangen. Das war auch <lacht> genau. super.
1: <lacht> genau. Das war, war ganz interessant, ja.
0: Robert hatte dann noch ein sehr äh, unerfreuliches Erlebnis direkt danach. Oh. Ja von dem Atrium weggehend wollten wir uns die Hallen nacheinander angucken mm. und direkt am Eingang davon war so ein Stand mit so Süßkram. Ah ja. Diese Süßigkeitenstände und wo man sich die Kiloweise quasi selber abfüllt, mm, was man haben möchte. Ich gesehen, ja. Und er hat sich irgendwas abgefüllt, so eine saure Zunge oder sowas und als mm. er draufgebissen hat, ist ihm ein Stück vom Schneidezahn vorne weggebrochen. Ach je. Da war was irgendwas so Hartes in dem Essen drin, dass es ihm den Zahn halt wirklich abgebrochen hat, so dass man sehen Ai. konnte. Er ist dann nochmal hingewandert und hat sich da irgendwie beschwert und sonst was mhm. also so. Ja Pech gehabt. War die Reaktion von dem Standbetreiber, was ich jetzt auch nicht so super kulant fand. Ja. Ähm, was daraus noch geworden ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja und Dann halt die restlichen Hallen angeguckt und äh, war dann auch noch in der Gan Halle ganz hinten, A7, mit der Lego-Fan-Ausstellung. Also eine Halle voller Lego-Zeug, das nur von Fans gebaut wird, ohne Anleitung. Ja. Und eben diese riesengroßen Trucks waren da. Ein äh, Life-Size-Porsche war dort, wobei die eine Hälfte des Porsches glattes Plastik war, so in der in der Größe eines echten eins zu eins großen Porsche, in dem man sich auch reinsetzen kann und die andere Hälfte bestand aus Lego um, um, bildete aber genau dieselbe Form ab und so. Das Teil ist ziemlich cool gewesen. Aber ja, auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe ein paar Leute getroffen, die den Rover toll fanden oder die meine Raumschiffe gut fanden. Ich habe sogar ein paar Sachen aus The Expans nachgebaut in Lego gefunden. Mit dem Macher davon habe ich mich eine ganze Weile unterhalten. Und ein äh, cooler Junge, cooler Mann, wie auch immer, ich glaube aus Italien war da, konnte nur Englisch, der hat dann Fotos gemacht mit drei Lego-Figuren, die er vor meinen Rover gestellt hat und dann aus der Perspektive der Lego-Figuren hinter deren Rücken hochfotografiert, wie ihm dieses, dieser riesige Rover gegenübersteht. Die Fotos findet man auf Instagram. Wir haben sind da auch schon in Verbindung getreten. Das war auch ganz cool. Wir haben uns dann auch äh, später noch immer mal wieder wieder getroffen, weil der eine leuchtend orange Jacke und blaue Haare hatte. Der war gut wiederzuerkennen. <lacht>
1: er war gut zu sehen, genau. sozusagen.
0: Der hat äh, mir auch ähm, gratuliert, dass er mein, mein Armband von der Apple Watch so toll findet, dass du ja auch tragst, getragen ja. hast. Wir haben ja beide das Pride Regenbogenarmband getragen an dem ja. Tag. <lacht> Ist mir aufgefallen, aber ich habe es nicht gesagt. Ja, so viel dazu. Was hast du an der Faszination Modellbau sonst noch gesehen oder so gemacht?
1: Ja, ich habe halt dann eben auch noch die, anderen, die Halle auf der anderen Seite mir angeguckt. Da war halt eben noch eben da diese, einerseits war eine Halle, wo Autos gefahren sind, halt mit Verbrennermotoren. Ah, -hmm. Also die B-Hallen meinst du? Genau, die B-Hallen.
0: Zu denen habe ich es überhaupt nicht rüber geschafft. Ich habe nichts gesehen, halt was ein in B war. Halle,
1: in einer Halle waren äh, so Drohnenracing, also Drohnenrennen. Mhm. Das sah auch ganz gut aus. Also Das ist halt interessant, wenn man selbst fährt <lacht> oder ja, fliegt, das Ding. Gell? Weil man sieht halt echt wenig. Gell? Das ist, äh ja,
0: die Dinger sind einfach zu schnell.
1: Ja, genau. Aber aus der
0: Ich-Perspektive sind die bestimmt ganz cool.
1: Ja. Und äh, gerade bei den... Autos, da sieht man was und man riecht dann natürlich auch was, gell? das ist klar, das ist ja dann so, <lacht> man riecht das verbrannte Rizinus. <lacht> da bin ich sehr froh,
0: dass das nicht in meiner Nähe war, weil das Zeug, ja. äh, da wird einem echt schlecht von.
1: Und äh, dann war halt noch, noch zwei Hallen, wo halt echt Dampflokomotiven, äh, Lokomo Lokomobile und sonst irgendwas, als auch Modelle gefahren mhm. sind, wo man halt auch selber mal drauf sitzen konnte, sagte ich so. Bahnhof da einsteigen und dann mal durch die Gegend fahren. Das habe ich vor, vor ein paar Jahren auch mal gemacht. Das ist ganz nett. Mhm.
0: <lacht> ja, da ist eins von den Fahrzeugen, ist auch ab und zu bei uns durch die Hallen gefahren. Das war halt quasi eine Dampflok, aber halt als, als Auto, also ohne Schiene, halt glatte Räder und oh. so und ist dann so rumgefahren mit dem äh, Zugfahrzeug, mit noch einem separaten Fahrzeug und einem Anhänger hinten dran. Mhm. Hatte ungefähr die Breite von 50 cm ungefähr. Also man konnte bequem drauf sitzen, sodass links und rechts ein Bein da runter geht. Auf oh, eine Platte, wo die Füße drauf waren und damit ist er durch die Hallen gefahren. Das ist das Einzige, was ich vom Echtdampf gesehen habe, leider. Zur ja. anderen Seite, B, zur B-Seite bin ich quasi gar nicht rübergekommen. Habe ich nicht geschafft.
1: Ja. ja. Klar, wenn man selber ausstellt, dann ist das halt auf so, ja.
0: ja, eigentlich, also wenn ich nur Modelle gehabt hätte, hätte ich alle Zeit der Welt gehabt. Also wirklich. Mhm. Also ich hätte rumlaufen können, so viel ich will, wäre dann ab und zu mal wieder an den Stand zurückgekommen, hätte eine halbe Stunde aufgepasst und hätte wieder losgekommen. Die Rover-Probleme mit den Umbauten und dann zum Shopping gehen und bei den R2-D2-Leuten abhängen und so weiter, mhm. das hat mich natürlich sehr viel Zeit gekostet. Aber... Okay. Ähm, Gut, die Probleme hätte ich mir gerne erspart, aber ich bin sehr froh drum, um diesen neuen Kontakt. Genau.
1: Das glaube ich, ja.
0: Habe mich dann bei denen im Forum registriert und am nächsten Tag meinte ja, ah ja, haben wir schon gesehen. Schön, dass du dabei bist. <lacht> also das ist wirklich noch so ein, 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 eine Gemeinschaft, wo, wo so die, die fünf Leute, die tatsächlich am Stand sind, ich glaube es waren mehr äh, ja, mehr, ja. ich glaube es waren so 10, 12 Leute oder so, aber da so dass halt die Admins auch sofort mitkriegen, wer wer ist und so die wussten dann ganz genau, wer ich bin und so ja, ist ganz cool ja, ja
1: großer also Monolog war, rum. <lacht> ja, bei mir war jetzt nicht so viel letzter Zeit, dass äh, irgendwas Besonderes passiert ist, <lacht> zum Glück auch immer gut, wenn mal nichts passiert, gell?
0: Ja, du bist immerhin zum Spielen gekommen und ich war zweimal noch im Kino, beziehungsweise Kino und habe noch einen Film geguckt, aber ich äh, lasse dir jetzt erstmal die Runde. <lacht>
1: <lacht> ja, pff, ich, da war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich hab, bin halt immer noch am meistens am Zocken, wenn ich <lacht> immer noch das gleiche Spiel. Mhm. Äh, ja, und äh, ja letzte Woche Seit letzter Woche bin ich in der, in der, in der Gilde, bin ja auch durch Zufall eigentlich reingekommen. Also, äh, ich hatte halt dann irgendwo mal gesehen, dass halt auf Facebook, und da gibt es auch so eine Gruppe, äh, jemand was geschrieben hat. Und dann habe ich mich halt auch gemeldet und dann war dann musste dann mit Überraschung auch feststellen, dass ja, das dann eben doch auch, äh, wie soll ich sagen, äh, dass es einen Sprachchat äh, gibt, mhm. <lacht> dass man also sich nicht nur schreibt, äh, das musste ich mich dann doch erstmal überwinden, sozusagen, dass ich da äh, meiner Sprache also mich, mich also ausdrücken muss. <lacht> ja, und äh, alles lief dann ganz gut eigentlich. Das war äh, war war gut, hat mir gefallen. Also, also es waren jetzt noch nicht so viele Leute, mit denen ich äh, da gespielt habe, aber mh, ja, es macht Laune. Und äh, natürlich macht es dann auch, wenn man mit mehreren zusammenspielt, halt auch nicht nur mehr Spaß. Äh, man, man redet dann halt über um, um andere Sachen, äh, sondern man kann sich halt auch besser gegenseitig unterstützen irgendwie.
0: Ähm, und, und, äh, alles in Deutsch? Spielt es mit einer deutschen
1: Ja, ja, das <lacht> ja, ja, ist komplett Deutsch. Da ist nichts Englisch oder sonst irgendwas. Mhm. Uh, und uh, also jetzt der Gildenleiter, der ist jetzt irgendwo aus Magdeburg, glaube ich. Dann die eine, sogar ein Mädchen dabei, also eine junge Frau mit 28. <lacht> uh, die Sonja, die ist irgendwo aus Rheinland-Pfalz. Ja, ich am Bodensee und uh, bei anderen weiß ich jetzt nicht so genau. Uh, ja, vom Alter her so gemischt, so da bin ich wahrscheinlich die Älteste.
0: <lacht> möglich, nicht zwingend, aber und, möglich.
1: Und äh, ja, wie gesagt, äh, es ist dann doch äh, einfacher, sich in manchen Situationen gegenseitig per Sprache zu unterstützen. Also, also es ist zu so unterstützen im Sinne von, man kann sich halt doch irgendwie absprechen. Sagen wir, ich mache das, du machst das, achte auf jenes, schau mal dahin äh, und so weiter und so fort oder irgendwie solche Sachen, gell dass wenn du halt mit random Personen irgendwie zusammen bist, äh, äh, dann halt im Prinzip halt mit Erfahrung irgendwas machen kannst. Äh, aber es ja, ist halt auch ein bisschen besser, wenn man sich absprechen kann. Und dementsprechend war dann halt eben die Woche jetzt auch mal Erfolg. Die Woche und letzte Woche, weil äh, halt Donnerstags kommt hier bei Dauntless immer neue Prüfungen raus. Also neu, neu, neuer Inhalt im Sinne, neue, also sowas wie Prüfung gibt es da. Und auch sowas wie heroische Eskalation nennt sich das. Also das sind dann wirklich so Prüfungsdurchläufe oder so Kämpfe gegen Monster, die halt wirklich wahnsinnig schwer sind. Gell? Also im Sinne von, ja die, die die du wirst halt einmal erwischt und du bist gleich tot. Gell?
0: Oha, okay.
1: Ja, sonst normalerweise, wenn du da halt einmal von so einem Monster berührt wirst, dann verlierst du halt so und so viel XP und da verlierst du halt so, gleich so viel XP, dass du halt äh, entweder bist du gleich tot, wenn du nicht wirklich einen vollen Lebensbalken hast, dann, dann bleibt dir vielleicht noch so 10% übrig. Und wenn du halt aber die 10% schon weg hast, dann bist du halt gleich ganz vergessen, bist du weg. Ja. Und wenn dann, dann brauchst du halt wirklich Leute, die halt auch dann darauf achten, dass du dann auch wiederbelebt werden kannst. Gell? Äh, weil du kannst dich bloß, glaube ich, zweimal, dreimal selbst wiederbeleben und dann müssen andere dich wiederbeleben. Und wenn wenn niemand wiederbelebt werden kann, ist halt der Prüfungsdurchlauf gescheitert, gell? sozusagen. Und gerade bei diesen heroischen Eskalationen, wenn man halt eben fünf Stück von diesen bestanden hat, dann kann man sich eine Krone aussuchen. Gell? Also es gibt insgesamt so fünf Endgegner sozusagen, also eben sowas wie Terra, äh, Feuer, Eis, äh, Dunkelheit und äh, Elektro, also so Schocksachen. Mhm. Und dementsprechend verschiedene Kronen. Und du brauchst pro Krone brauchst du fünf solche heroische Eskalationen, muss da bestehen. So, also kannst du ausrechnen, wenn du alle Kronen haben willst, brauchst du fünf mal fünf Wochen, 25 Wochen. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich zwei davon. Also ich bin auf dem Weg dazu, mir eine von den Kronen zu erarbeiten. Okay. Ja, und das mit den mit ja. Diese, ja. ja, und dann eben auch diese schwierigen Prüfungen, die halt jede Woche auch immer donnerstags um 18 oder 19 Uhr wird das halt umgestellt. Äh, und klar, am Donnerstag ist dann halt am meisten los auch, weil alle, die halt da, sagen wir, wirklich gut sind im Spiel und äh, im Prinzip schon fast alles erreicht haben, die gucken halt donnerstags da rein und äh, versuchen da halt, ja, möglichst schnell da die Sachen, man, man kriegt man halt irgendwelche Verdienste wieder und kann man sich irgendwas in so einem Prüfungsshop was kaufen. Ja, und bei den heroischen Eskalationen kann man natürlich auch, kriegt man auch noch was irgendwie dazu, so und so viel in Game Währung, die man im Spiel sich erwerben kann, also erspielen kann äh, oder und so weiter und so fort, solche Sachen halt. Ja, und äh, ja, das macht jetzt Laune und dann, dann werde ich nachher auch nochmal äh, in das Spiel gehen <lacht> und äh, mal äh, da gucken, dass ich da wieder. Äh, ja. Weiterspiele. <lacht> Bevor ich ins Bett gehe.
0: Ja, scheint dich ja ziemlich arg zu beschäftigen, das Teil.
1: Zum Spielen ja, komme ich
0: einfach absolut nicht. Keine Chance. Ja,
1: klar. Du hast da andere Sachen. Mhm. Da. Das ist klar.
0: <lacht> Na gut. Apropos Spiel. Ich habe auf Netflix so einen Trailer gesehen zu einer Serie mhm. zu einem Videospiel namens League of Legends. Mhm. Das sah eigentlich ganz cool aus. Arcane. Äh, das werde ich mir wahrscheinlich die nachher noch reintun. Das sind nur drei Folgen. Ähm, in drei Tagen kommen nochmal drei Folgen oder so ähnlich hieß es. Ähm, wahrscheinlich sind es dann neun Folgen oder so. Ich habe ich hab nie nachgeguckt, ich weiß es nicht. Aber der Zeichenstil, eine Mischung aus 3D und Anime-Style und äh, überzeichnete 2D-Zeichnungen sah eigentlich sehr, sehr cool aus. Sehr, sehr gut gemacht. Ganz und gar nicht billig. Und daher werde ich mir das als nächstes mal angucken. Dann gibt es hier wenigstens mal ein bisschen Spiele-Content bei mir. Ansonsten äh, war ich zweimal im, also habe ich noch zwei Filme gesehen, die ich vorher noch nicht mhm. kannte. Einmal habe ich Venom 2 gesehen. Also, let's serbikanisch, ähm, Venom gegen einen der, einen seiner Hauptbösewichte quasi, auch ein, ein außerirdisches äh, Glibberzeug, das sich einem Menschen äh, aneignet und dann groß, groß und böse ist und so, ähnlich wie mhm. Venom, nur Venom ist ja irgendwie lustig. Ähm... Will nicht weiter darüber reden oder spoilern, aber auf jeden Fall sollte man den gucken, bevor man den nächsten Spider-Man gesehen hat. So viel sei gesagt. Und ähm, als letztes, als letztes Thema hier habe ich noch einen Film, den ich äh, glaube ich, äh, den habe ich sogar gekauft, weil er frisch rauskam, ist auf Amazon Prime, ist ein deutscher Film. Und wer mich kennt, weiß, huch, Jeanette guckt einen deutschen Film. Was ist jetzt kaputt? Ich habe den Trailer dazu gesehen und musste einfach sagen, den muss ich sehen. Es geht um Ich bin dein Mensch. Oder I am your, I'm your man im Sinne von Ich bin dein Mensch, nicht dein Mann, sondern dein Mensch. Eine Frau in naher Zukunft also in einer Zukunft, die genauso aussieht wie jetzt, nur mit minimalen, kitzekleinen äh, technischen Gimmicks, ähm, soll, damit sie für eine andere Geschichte mehr Gelder kriegt, in der Forschung an einer Studie teilnehmen. Und dafür ist diese Frau prädestiniert, weil sie schon ewig Single ist und es geht darum, für sie den perfekten Partner zu finden. Und der perfekte Partner ist in dem Fall ein Roboter. Und sie kommt in so eine Location, die so ein bisschen 30 er jahre Café äh, nachtclub ist, aussieht und trifft da ihren für sie designten Roboter. Und der ist halt ein ganz normaler Schauspieler, aber er agiert halt so manchmal ein wenig trockener, aber total liebenswürdig. Und ähm, jetzt geht es halt darum, dass äh, wie kommt sie damit klar, dass er jetzt in ihrem Leben ist. Und wie würde es ihr Leben jetzt verändern? Und diese Studie soll, glaube ich, zwei Wochen gehen oder drei. Weiß ich nicht mehr genau. Und um sie herum finden alle diesen Roboter total toll. Nur sie selbst nicht. Und äh, ist ein echt schöner Film. Richtig fantastisch gemacht. Mit richtig mhm. gutem Witz. Also nicht so ganz blanken plumpen Humor, sondern mhm. schöner Wortwitz, schöner, schöne Situation-Comic und ein fantastisch tolles Ende. Ähm, kann ich absolut empfehlen, es für ein paar Euros, wie gesagt, auf Amazon Prime zu haben und auf anderen Plattformen sicher auch. Äh, lohnt sich. Ähm und es sind, obwohl es ein deutscher Film ist, ist er nicht vollgepackt mit den typischen drei Hanselns, die man in jedem deutschen Film sonst so sieht. Also ich glaube, die Hauptdarstellerin kennt man vielleicht aus irgendwas, aber ich kannte sie nicht. Also ich kannte von den Schauspielern de facto eigentlich niemand. Das hätte jetzt auch eine schwedische Verfilmung sein können oder so und mit mit ordentlicher deutscher Thronspur. Ähm, ich hätte es nicht gemerkt. Also dass es ein deutscher Film ist, hätte ich so nicht gemerkt. Außer, dass sie äh, in deutschen Locations rumfahren und irgendwann an der deutschen Nordsee oder Ostsee landen. Ähm... Und auch Bezug darauf nehmen, immer mal wieder in der Geschichte, auf diese Location an der Nordsee oder am Meer vielmehr. Ähm, ja, ähm, wunderschöner, kleiner Film. Ähm, weiß nicht, geht 90 Minuten, 100 Minuten oder so. Und äh, kriegt von mir ganz deutlich vier Sterne von fünf möglichen. Genau, das war ja nochmal eine kurze Filmempfehlung zum Schluss. Und damit bin ich jetzt eigentlich auch durch. <lacht> ja. Bist du
1: noch da? Ja, ich bin auch da. Ja, ich <lacht> kein, kein Thema.
0: <lacht> Dein Mikrofon dämpft so gut, dass ich manchmal glaube, du bist weg.
1: <lacht> nee, nee, ich bin da. Mhm.
0: Ja. So viel dazu. 21 Tage, die sehr anstrengend waren und es... Noch, noch ist mein Marathon nicht zu Ende. Ich habe jetzt noch ein Wochenende mit Modellbautreff und Track Dinner vor mir und immerhin einen freien Sonntag. Mhm. Dann Donnerstag bis Sonntag Faszination äh, die die Modell und Technik in Stuttgart. Und direkt am Wochenende drauf, zwei Tage Comic Con. Aber ich nehme mal an, vor. Nee, wir, wir hören uns wahrscheinlich nach der Comic-Con wieder. Oder? Vor der Comic-Con noch. Ich weiß es gerade sogar nicht. Ich muss immer Kalender aufmachen. Äh, heute. Zack. das, das. Ah, dann hören wir. Also theoretisch hören wir uns vor der Comic-Con wieder. Also nach der Modell- und Technikmesse.
1: Mhm.
0: Muss mal gucken, wie das für mich alles zeitlich passt. Weil ich... Äh, mein Magen hat das alles in letzter Zeit nicht so super gut verkraftet. Vielleicht habe ich ihn mit den Süßigkeiten, die es an der Faszination Modellbau gab, auch ein wenig überfordert. Ich habe eine Tüte für 14 Euro gekauft. Ich habe aber auch vier Tage dran gegessen. Aber das war vielleicht nicht so gut, weil mein Magen ist dann auf die Barrikaden gegangen und Montag, Dienstag ging es mir eher nicht so gut. Ja entsprechend äh, fahre ich gerade ein wenig langsamer und schaue, dass mir wieder etwas besser geht, weil äh, meine Kapazität sind doch, ist dann doch begrenzt. Körperlich wie mental. Ja,
1: kann, ich, kann ich verstehen, ja. ja.
0: <lacht> genau. Also es kann gut sein, dass ich auf der Comic-Con auch den Rover einfach zu Hause lassen werde, wenn es mir zu viel wird. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob der auf dem Comic-Con so richtig gut aufgehoben ist. Der. Wahrscheinlich
1: eher nicht so, denke ich Weiß
0: mal. nicht. Also es, es äh, könnte witzig sein, kann aber auch komplett am Thema vorbeischießen. Aber der Kollege Cosimo, mit dem Stand mit total geil beleuchteten äh, Science-Fiction-Raumschiffen, vollgepackt mit Glasfaser und haufenweise LEDs, der mhm. wird auch auf der Comic-Con Stuttgart ausstellen. Und hat schon gemeint, äh, wenn ich da bin, kann ich seinen Stand als Homebase benutzen, wenn ich den Rover mal parken will. Das ist hilfreich, weil sonst hätte ich nur das Auto in der Tiefgarage, Parkhaus. Mhm. Und das ist im Zweifel ganz schön weit weg, wenn der der Akku stirbt. <lacht> genau. Also, mal gucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal Messe Stuttgart, vier Tage. Kommst du dahin?
1: Uh, ich glaube eher nicht. <lacht> naja,
0: hätte mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. Kommst du auf die Comic-Con?
1: Nee, schaffe ich nicht, nee. Das ist mir...
0: Okay. Ist auch zu weit, nehme ich mal an. Ja, klar. Also, die letzten Male hast du dir ja gegenüber irgendwo ein Hotel genommen, aber ja. vielleicht jetzt auch zu viel. Äh, da meine Freundin halbwegs in der Nähe der Messe wohnt, werde ich wahrscheinlich auch mehrere Tage bei ihr übernachten selbst gar nicht zu Hause sein. Und sonst hätte ich dir angeboten, meine Couch zu, kamp zu kampieren, aber ich glaube, das ist eh nicht so dein Ding.
1: Nee, auch nicht, nee. Mm. <lacht> äh, nee, das ist... Äh, ja, wie gesagt, ich bin da jetzt so nicht so scharf drauf, dass alles so unbedingt... Ja. Genau.
0: Ist es jetzt wegen Corona oder wegen Reichweite nee, nee, und nee. weil viel los und so?
1: Nee, kein Thema. Nee, nee, das ist es nicht. Nee, so. nee das ist mal einfach zu weit. Das ist mal. Ja. Und ich, mein, mein Interesse ist auch nicht mehr gerade so scharf, stark, dass ich da das unbedingt sehen muss.
0: Also, wenn du Dauntless Cosplay sehen willst. Das ist schon die Location, <lacht> ja, aber ansonsten. Gibt es da so markante Charaktere, die man gerne cosplayen will?
1: Puh, eigentlich nicht, aber vielleicht seinen eigenen Charakter, den man mal kreiert hat, irgendwie.
0: Ja, gut, aber das ist dann ja ein OC und den erkennt ja keiner wieder. Eben, genau. Hm. OC bedeutet Original Character und bedeutet so viel wie, das ist deine eigene Kreation und basiert, äh, gehört zwar in eine Welt die du dir dann ausgesucht hast, aber ist nicht eine, im Zweifel nicht eine Figur, die man auch im Spiel oder im Film gesehen hätte. Nur ja. so also zur kurzen Erklärung für unsere Hörer, die mit diesen äh, Kürzeln vielleicht nicht immer so dabei sind.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Gut. Ja.
0: Dann würde ich sagen, haben wir heute mal wieder anderthalb Stunden bald voll. Und ich glaube, es reicht auch. Ja. Auf jeden Fall die Sendung mit dem meisten Content von mir, glaube ich. Sonst, sonst gleichen wir uns ja wenigstens halbwegs aus, aber heute ist mein Anteil sehr, wirklich sehr groß. Ja, du musst dir ein neues Hobby zulegen, damit du mehr erzählen kannst.
1: <lacht> ja, sieht so aus, gell? <lacht> äh, Ja, das einzige Hobby, wo ich jetzt halt zur Zeit wirklich habe, ist irgendwie hier Videospiele spielen. Und äh, ja, ich weiß, das ist vielleicht für viele jetzt nicht sehr, denken, das ist vielleicht nicht so toll, aber ja, ich finde es jetzt einfach interessant, um mal, auch jetzt, da, da ich jetzt nochmal mich überwunden habe, äh, halt mit anderen Leuten zu sprechen. Mhm. Äh, mal sehen, was daraus wird. Klar, das, so wie jetzt schon von anderen, mit denen ich jetzt halt da zusammenspiele, erfahren habe, die haben jetzt schon alle, die spielen halt schon über Jahre hinweg, gell? also ja. äh, bei dem einen, der halt jetzt da äh, sozusagen die Gilde gegründet hat, glaube ich von, mal, der ist halt, äh, ja, arbeitsunfähig, weil er halt eine Krankheit hat äh, und äh, deswegen halt äh, sozusagen halt, ja, das halt virtuell macht, was er sonst so im echten Leben nicht machen kann, so wie ich das verstanden habe mhm. und interpretiere. Okay. Gut, man, man erfährt ja nicht allzu viel über die Leute, was da im Hintergrund, also was er persönlich ist, eigentlich nicht. Gell.
0: Wenn sie es nicht wollen, nicht. ne?
1: Genau, klar. Es kam schon paar von dem einmal die Frage, das war sehr direkt, so, so nach dem Motto, du bist schon ein Kerl, gell? Ich wollte dich jetzt
0: halt nicht direkt äh, on air darauf ansprechen, aber ich hätte mich schon gefragt, ob die <lacht> Leute äh, gefragt hätten, äh, zu welchem Geschlecht jetzt deine Stimme gehört.
1: Genau, weil im Spiel heiße ich ja Michaela. Gell? Mm -hmm. Ganz einfallsreich. Äh, und äh, ja, und habe äh, ich dann soweit erklärt, so, ja, dass ich ja halt transsexuell bin. Und äh, ja, ja, es kommt da immer noch die Antwort: Ja, damit habe ich kein Problem. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht hören, weil das ist eigentlich, äh, davon gehe ich aus. Äh, aber. Und wenn, ein Problem, wenn jemand damit ein Problem hat, ist es nicht mein Problem.
0: Ja. <lacht> ja. Muss man auch nicht weiter drüber nachdenken. Im Zweifel sucht man sich andere Leute.
1: Ja, aber wie gesagt, war jetzt soweit okay, sind alle ganz nett. Äh, man unterstützt sich gegenseitig und es macht Spaß. Genau. Ja. Und äh, ich suche jetzt gerade noch ein paar, so, so frage immer wieder mal, ob es auch andere Online-Spiele gespielt haben. Der eine, der hat jetzt auch schon mal ESO gespielt, weil vielleicht kann man da mal was machen, dass er mir dann dort was zeigt, mir ein bisschen hilft.
0: Mhm.
1: Weil es muss ja da nicht auf dem einen Spiel begrenzt bleiben. Ja
0: klar, gibt ja noch so viele Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Ich werde hier gerade dazu getriezt, Among Us zu spielen als kleines Event mit den äh, App-Entwickler äh, App-bezogenen Entwicklern und Designern unserer Firma mhm. als kleine als extra Ding sie neben der regulären Weihnachtsfeier der Firma
1: mhm. ja mal
0: gucken ich habe kennen da nur diese Bildchen, das sind so stilisierte Leute in Ganzkörperanzügen, aller Raumanzug, mit so einer weißen Scheibe vorne dran für Sichtfenster, aber nicht mhm. klar abgetrennt, wo Kopf anfängt und wo Körper aufhört, Beinchen unten dran und sonst nix, keine Arme, so wie das aussieht und das hat irgendwas mit... Äh, wer will wen betrügen und wer schneidet ein Kabel durch und solche Sachen, irgendwas das ist so ein Gemeinschaftsspiel und nachher muss man rausfinden, wer äh, wer war jetzt der Bösewicht sozusagen, <lacht> so ein bisschen wie das Werwolf-Spiel, nur halt auf dem Handy, beziehungsweise auf dem PC aber es gibt es immerhin auf dem iPhone und dadurch kann ich auch mitmachen genau ja, teilweise haben die Kollegen ja auch noch Windows-PCs rumstehen, weil es richtige Zocker sind aber dazu kann ich mich beim besten Willen nicht mehr zählen. Ja. Nun gut. Ja. Fünf Sekunden bis ja. zur 1 Stunde 30. Das war die 188. Folge von Freie Schnauze Podcast mit der Michaela.
1: Und mit der Janette. Und wir danken für die Aufmerksamkeit. Und bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.